1: Minute papillon.
0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, Nicolas Raffin, mon collègue journaliste au service économie, vous conseille à propos des crédits immobiliers et de consommation en cette période de crise. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 se double d'une crise économique. Des millions de Français en chômage partiel ou licencié font aujourd'hui face à une perte de revenus. Dans cette situation, comment gérer son budget Comment gérer son crédit immobilier Et en cas de difficulté, est-ce que c'est une bonne idée de souscrire un crédit à la consommation Nicolas Raffin, journaliste au service Économie de 20 Minutes, vous conseille aujourd'hui. Première question à mon collègue, ayant perdu tout ou partie de mes revenus à cause de la crise du coronavirus, est-ce que je peux arrêter de rembourser mon crédit contracté pour acheter ma maison mon appartement.
1: Alors, Anna Laetitia, justement, avant de prendre cette décision, il faut regarder ce qu'il y a dans ton, dans ton contrat de prêt et d'assurance emprunteur, parce que c'est un peu ça qui va déterminer tes, tes options. Évidemment, bah, si ce n'est pas prévu au contrat, ça va être très difficile d'imposer que tu as choisi euh, au, au risque d'avoir des, des poursuites derrière. Donc, euh, qu'est-ce qui est possible euh, si ça figure dans ton contrat bah déjà, tu peux demander en fait le report de tes mensualités. Donc, le report des mensualités, c'est-à-dire que tu vas arrêter euh, de payer tes mensualités pendant plusieurs mois, donc ça c'est un temps qui, qui reste à définir, qui évidemment va soulager ton porte-monnaie puisque tu n'auras plus ce, ce crédit à ta charge pendant, pendant un petit moment. Donc là il y a, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un report par ce qu'on appelle un report partiel, euh, donc tu vas continuer à payer les intérêts de ce crédit immobilier, ou un report total où là tu vas payer bah, 0 euros pendant plusieurs mois. Donc, on l'a dit, bah évidemment, c'est un, un effet euh, voilà, énorme sur, sur ton porte-monnaie. Par contre, attention, euh, ça veut dire qu'après, ton crédit va être rallongé souvent euh, de plusieurs mois et souvent, il sera encore plus long euh, que la période pendant laquelle tu n'as rien payé. Par exemple, supposons que tu ne payes pas pendant six mois, ton crédit pourrait être rallongé de 8 mois, 10 mois, 12 mois. Parce que en fait, il va y avoir de nouveaux intérêts qui se rajoutent, euh, il faudra les payer, évidemment. Et donc, suivant les cas, en fait, ça peut faire grimper la facture de ton crédit de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il faut être très prudent avant de se lancer euh, dans cette option du report.
0: Y a-t-il une autre option
1: la deuxième option, qui est peut-être un peu plus facile, c'est ce qu'on appelle la modulation des mensualités. Ça, c'est souvent présent dans les contrats, et ça permet d'augmenter ou de baisser tes mensualités sur une période donnée, euh, ce soit souvent c'est pendant un an. Et donc, suivant les clauses, tu peux baisser tes mensualités jusqu'à 30%. Donc là encore, ça va rallonger ton crédit, puisqu'évidemment, il faudra payer de la totalité à la fin, mais ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un report total. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est si ces clauses sont présentes dans le contrat, en fait, tu as juste à les demander à la banque, mais elle ne peut pas s'y opposer. Si la modulation est prévue, tu dis à la banque, voilà, je veux activer la clause de, de modulation de, de mes mensualités, et la banque euh, doit s'exécuter, elle, euh, elle ne peut pas te le refuser. Une dernière précision là-dessus, sur sa perte de revenus. certains acheteurs souscrivent parfois ce qu'on appelle une assurance perte d'emploi, donc qui sert à les couvrir si jamais ils perdent leurs emplois, mais il a encore prudence parce que ça ne fonctionne pas tout le temps. Perte d'emploi, ça correspond en général à un licenciement économique, donc ça ne s'applique pas aujourd'hui dans le cadre du chômage partiel, par exemple. On peut pas dire ben « je suis au chômage partiel, donc l'assurance perte d'emploi couvre mes mensualités de, de crédit », ça ne marche pas comme ça. Et ensuite, bah, cette assurance, il faut savoir qu'elle ne, ne rembourse tes mensualités que quelques mois et elle démarre après un délai de carence. Donc, même si tu la supposons que tu es malheureusement licencié en mai, l'assurance, elle va pas tout de suite prendre le relais. Elle va démarrer en, euh, en août, en septembre, en octobre. Donc là encore, il te restera plusieurs mois à ta charge. Donc là encore, prudence euh, sur l'assurance perte d'emploi. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, quel que soit le choix que je vais faire,
0: quelle que soit la décision que je vais prendre, il faut que je contacte ma banque.
1: Exactement. Euh, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est d'abord de privilégier le dialogue avec son banquier, avec son agence immobilière, avec le vendeur. Enfin voilà, il faut vraiment dialoguer et, et pas euh, arrêter d'un coup euh, de rompre le contrat parce qu'évidemment, après, bah, on s'expose à des à des poursuites, et, euh, et pour le coup, le coût peut être beaucoup plus élevé que si on essaye de, de négocier.
0: D'accord, donc il faut que je décroche mon téléphone, que j'écrive un mail pour initier le dialogue et la négociation. Autre cas de figure, j'avais une promesse de vente pour acquérir un logement, mais je n'ai pas encore eu mon prêt. Avec le confinement, qu'est-ce que je peux faire
1: Quand on achète un appartement ou une maison avec un prêt, la promesse de vente, elle doit obligatoirement comporter ce qu'on appelle une condition suspensive. Très concrètement, en fait, c'est le délai pour obtenir le prêt auprès de la banque et avoir justement bah, les fonds pour acheter la maison ou l'appartement. Euh, le problème, voilà, c'est qu'avec le coronavirus, les banques sont plus forcément ouvertes, les conseillers sont plus forcément disponibles, donc il peut y avoir des délais de traitement qui, se, qui peuvent se rallonger. Et si jamais euh, on arrive au bout du délai et qu'on n'a pas le prêt, et eh ben euh, voilà la, la promesse de vente ne tient plus et donc on n'est plus forcément en, en position d'acheter le, le bien. Donc pour éviter ce problème, en général, ce qu'il faut faire c'est demander au, au vendeur s'il veut bien prolonger justement la clause suspensive. Alors elle peut être fixée, euh, elle est fixée à un mois, un mois et demi, deux mois. Il faut voir avec lui. Et euh, a priori, normalement, il n'y a pas de problème. Si vous, vous avez fait une promesse de vente, si tu as fait une promesse de vente avec le vendeur, il n'y a aucune raison euh, pour qu'il refuse euh, voilà, 15 jours, euh, 20 jours, 30 jours de plus, euh, le temps que le prêt débloque, surtout au vu des, des circonstances exceptionnelles. Mais donc là, encore une fois, voilà, tout passe par le dialogue, et donc attention à pas dépasser la, la condition suspensive, parce qu'évidemment, ça pourrait poser problème après pour euh, conclure euh, la vente du bien.
0: Bon, donc là encore, dans cette situation, il faut privilégier le dialogue Troisième cas de figure, j'ai du mal avec mes fins de mois en ce moment. Est-ce que c'est conseillé de souscrire un crédit à la consommation pour faire face à mes dépenses
1: alors là, pour le coup, euh, on va dire à ceux qui nous écoutent d'être évidemment euh, très prudents. On peut pas parler pour tous les cas de figure. Euh, voilà, Moi, je suis pas euh, <rire> analyste spécialisé. Je n'ai pas les fiches de paye sous les yeux. Je n'ai pas les comptes en banque sous les yeux. Mais euh, dans tous les cas, il faut toujours faire attention quand on souscrit un, un crédit, puisque évidemment, ça doit être remboursé. Euh, donc, c'est un crédit, pour le coup, ça apporte de l'argent à un moment donné, mais ça représente aussi une dépense, après puisque il faut rembourser ce crédit parfois avec des, des intérêts l'autre problème c'est que le crédit à la consommation en général c'est destiné pour une dépense bien précise on va acheter une télé, on va acheter une, une voiture, autre chose donc c'est pour une dépense qui est ciblée on va dire euh, faire un crédit à la consommation pour des dépenses, on va dire, générales, euh, voilà, c'est problématique parce qu'il n'y a pas forcément de cible, donc euh, on ne sait pas forcément qu -ce, sur quoi on peut, on peut dépenser, donc ça peut mener à contracter d'autres crédits, et très vite, on peut arriver au, au surendettement. Ce qu'on peut conseiller vraiment, c'est de faire très attention avant de contracter un crédit, vérifier qu'on a les capacités de remboursement pour éviter justement de tomber dans ce, euh, ce piège du surendettement.
0: Et je me répète encore, il faut donc dialoguer avec les interlocuteurs.
1: Bah exactement, ça reste, ça reste la voie principale. Après, parfois, c'est malheureusement pas toujours possible. Et pour les gens qui se sentent un peu démunis, bah, ils peuvent toujours se tourner vers bah, des associations de consommateurs pour obtenir justement des conseils sans aller directement voir un avocat. Mais déjà, les associations de consommateurs peuvent représenter une, une, une bonne aide pour aider les personnes qui auraient des, des questions précises dans, ce moment, dans ces moments-là.
0: Merci à Nicolas Raffin, journaliste au service Économie de 20 Minutes, pour ses explications concernant les crédits immobiliers, les crédits de consommation en cette période de crise. Quant à Minute Papillon, le podcast, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouvez ce podcast Minute Papillon avec un point d'exclamation sur toutes les plateformes de podcast. On se dit à demain, portez-vous bien.